0: Merhabalar, Paradigma'a hoş geldiniz. Ben Senem Yürür. Akademideki yol arkadaşım Erman Ermihan ile birlikte bu podcast'te siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler literatüründe üzerinde sürekli konuşulan konular yerine bu alanda dokunulmayan veyahut fark edilmeyen bazı konulara odaklanacağız.
1: Sosyal bilimler günden güne önemini artırırken bizler de hem alandaki güncel sorunları konuşacak hem de sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla arasında kurulabilecek olan benzerlikleri ve paralellikleri araştıracağız. Araştırırken de hem bulduğumuz bilgileri sizleriyle paylaşacak, hem de araştırmalarımız sonucunda aklımıza takılan soruları ağırlayacağımız konuklarıyla tartışacağız. Şimdiden keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Bugün Paradigma'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde kripto paraların geçmişini, geleceğini, ve blockchain teknolojisini ele alıyoruz. Bunu yapmak için de çok özel bir konuğumuz var. İngilizce karşılığıyla Decentralized Finance, yani Türkçe Dağıtık Finans olarak bildiğimiz ve blockchain üzerine araştırmacı, düşünür ve yazar ve blockchain ist danışmanlarından Turan Sert. Turan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Tekrar değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Siz çok sağ olun, eksik olmayın yayına başlamadan önce şunu aslında biz hatırlatmak isteriz. Turan Bey'in aslında 2019'da sorularla blockchain adlı bir kitabı da çıkmıştı. Bu kitabı da internetten eğer bu yayından sonra ekstra bilgi edinmek isterseniz inceleyebilirsiniz. Deyip hemen sorularımızı yöneltmeye başlayalım. Turan Bey öncelikle biz biraz kripto para 101 tadında bir soru sormak istiyoruz size. Öncelikle kripto para nedir ve Kripto paranın blockchain teknolojisiyle ilgisi nedir? Bununla başlayabiliriz. Tamam tabii ki. Ee,
2: tabii kripto paralarla ilgili çok farklı tanımlar oluyor. Herkesin yani her sorduğunuz insan size farklı farklı cevaplar verebilir. Ben e, açıkçası bunu kripto parayı ekonomi ve teknolojinin birleştiği bir e, anda ortaya çıkmış. Bir kusursuz fırtına gibi görüyorum. İşin aslında özü e, dijitalleşmeye dayanıyor. Bizim daha önce işte analog bir hayatımız vardı, sonra dijitalleşmeye geçtik. Ve bu dijitalleşme sürecinde e, dijitalleşmenin getirdiği pek çok faydaları hep birlikte yaşadık. Yani eskiden e, örneğin işte bir, bir kişiye para göndermek istediğimiz zaman işte ne yapardık? Bankaya giderdik, yani evimizden çıkar bankaya gider Orada işte paramızı koyar, yatırır veya olan paramızı işte imza verir ondan sonra karşı tarafın geçmesini beklerdik. Dijitalleşme ile birlikte bu alanda çok ciddi ilerlemeler oldu. Dijital hayat bize e, tamamen fiziki sınırların ortadan kalktığı bir dünya sundu. Daha rahat, daha esnek, daha pratik, daha hızlı ve çok da e, aslına bakarsanız maliyet olarak çok daha ucuz bir e, hayat sundu. Tabii bu artıları dijital hayatın bir taraftan da belli eks- eski, e, eksileri oldu açıkçası. Bu eksilerin de e, temel nedeni gene fiziki sınırların olmaması ve karşıdakini görmeme. Bu fiziki sınırların olmaması, karşıdakini görmeme ve dijital dünyadaki e, nasıl diyeyim e, dijital ataklar, dijital dünyanın getirdiği o hani e, daha teknik ve bilinmez e, taraflar açıkçası bizim, Güven olan, güven ihtiyacımızı kat be kat arttırdı. E, güvenden kastettiğim nedir? Herhangi bir ilişkide bulunuyorsanız, bu ilişkide bulunduğunuz karşıdaki kişinin kim olduğunu bilmemek ve o kişiyle herhangi bir ticari veya finansal aktiviteye girmekten çekinmek ya da bunu yapabilmek için arada bir aracının olma ihtiyacı. Bu hep geçmişten beri vardı ancak e, fiziki dünyamızda biraz daha farklı, biraz daha e, rahat mesela aracısız işlem yapabiliyorduk. Örneğin işte paramız varsa pazara gidip işte bir kilo domates aldığımızda parayı veriyorsunuz, alıyorsunuz e, ama manavı görüyorsunuz, ürünü görüyorsunuz vesaire. ama dijital dünyada bunların hiçbiri yok. Karşıda kimden aldığınızı bilmiyorsunuz, işte ürünü bilmiyorsunuz vesaire. Şimdi dolayısıyla aracılar çok önem kazandılar. Zaten vardılar, daha da önem kazandılar. An- ancak aracıların e, önem kazanmasıyla birlikte bir yan etki doğdu diyeyim. Bu da e, özellikle dijital dünyadaki bankalar ya da e, dijital dünyanın getirdiği işte sadece parasal ilişkilerden bahsetmeyelim. E, kişiler arasında işte sosyal medyada da oluşmasıyla birlikte yeni yeni açılımlarla birlikte ilişkilerin artmasıyla birlikte aramıza koyduğumuz kişilerle ar- e, aramıza koyduğumuz yapılar e, işte sosyal medya dedim işte Facebook'lar ya da işte dijital dünyada araştırma yapmak işte Google'lar Googlelar gibi yapılar ortaya çıktı. E, Bankalarda benzer şekilde finansal olarak daha da güçlendiler. Ve bunun sonunda e, yalnız şöyle bir durum gerçekleşti. E, bu merkezi yapılar çok güçlendiler. Fazla güçlendiler ve e, maalesef dijital dünyadaki ihtiyaçlara... E, cevap vermek anlamında biraz fazla ticarileşmenin getirdiği bir şeyle kullanıcıları kısıtlar hale getirdik, geldiler. Yani hem daha maliyetli olmaya başladılar hem kullanıcı kısıtlar hale geldiler. Bunu tabii biz çok daha son zamanlarda daha fazla yaşamaya başladık. İşte e, nedir? E, işte malum e, belki seyretmişsinizdir te, internette e, işte Social Hack diye bir e, film var. Facebook'un yaptıkları işte Cambridge Analytica ile nasıl Amerikan seçimlerine işte etki etmek istedikleri tutun. Hani ciddi ciddi bu insanların dijital dünyadaki ilişkilerine gittikçe daha fazla karışır olduğu bu merkezi yapılar. Şimdi biz bunları son zamanlarda görmeye başladık ama aslında bu tehlikenin farkına çok daha uzun zaman önce yani 2000'lerin başlarında varılmıştı. Ve şöyle bir konsept açıkçası gelişmeye başladı. Bu özellikle Amerika çıkışlıdır. Dijital dünya denen büyük bir dünya geliyor ve korkunç farklı olanaklar sunuyor insanlara. Ancak bir taraftan da bu teknolojilerle insanların daha fazla kısıtlanması ihtimali var. Biz nasıl bireyleri daha özgür, bu dünyada daha rahat eder bir şekilde şey yapabiliriz? önlerini açabiliriz. İşte bu bu e, felsefenin üzerinde devam eden e, çalışmalarda ağırlık şuna geldi. Dijital dünyada nasıl e, biz kendimiz olduğumuzu gösteririz ama bir taraftan da e, daha rahat, güvenli bir şekilde e, ilişkileri e, sürdürebiliriz e, felsefesinden yola çıkarak konuşabiliriz. E, Nasıl olabileceği konusundaki çalışmalarda özellikle kriptografi üzerine gidildi. Kriptografi şifreleme demek. Bu e, güvenli bir şekilde dışarıdan herhangi birinin atak yapamaması, sizin tehlikeye atmadan güvenli işlemde bunu sağlayan şey, kripto teknolojisi. Ee, bunun bir sonrasında da şöyle bir durum oldu. Bu, bu, bu, bu teknoloji tarafından geliyor. Bir taraftan da ekonomi tarafından şöyle bir şey e, ge, ge, gelişme oldu açıkçası. Özellikle 2008 yılında Amerika'daki mortgage krizi dediğimiz ipotekli ürünlerin e, kriz yaratmasından dolayı e, Amerika Fed, e, o, Amerika'nın işte, e, merkez bankası diyelim, tam merkez bankası bizim bildiğimiz merkez bankası tam, tam da krizi önlemek adına çok ciddi şekilde para bastı. Yani o zamana kadar Amerika'da toplamda işte bir yüzyıldır basılmış paradan daha fazlasını bastı. Bu tabii insanlarda çok ciddi bir kaygıya sebep oldu. Çünkü para basımı demek bir noktada enflasyona yol açma ihtimali demek. Enflasyonda malum değerin, elinizin altındaki değerin kaybolması demek. İşte bununla birlikte bu değerin kaybolması ihtimaline karşı ee, i̇nsanlar e, nasıl dijital dünyada biz kendi varlığımızı kendimiz cebimizde tutabiliriz ve bunu e, tamamen başka işte şeyler gibi e, işte Amerika'daki Merkez Bankası gibi erozyona uğratabilecek merkezi otoritelere karşı nasıl bireyin bağımsızlığını savunabiliriz anlamında e, çalışmalar bir taraftan da oradan devam etti. Farklı farklı denemeler oldu. Farklı farklı denemelerin e, sonunda e, Bitcoin dediğimiz şu anda en, yük, e, en fazla bilinen kripto para ortaya çıktı. Onun çıkışı da işte 2008 yılının Ekim ayıdır işleme başlaması 2009 yılının başıdır. Ve ilk kripto para olan e, Bitcoin ortaya çıktı. Diyeyim. Devamını sorularınız
1: varsa alayım. Çok teşekkürler Turan Bey çok aslında öz ve güzel bir giriş oldu. Buradan aslında bizim bir de merak ettiğimiz özellikle bizim çevremizde yani 20-30 yaş kuşağı arasında bu kripto para piyasasına özellikle büyük bir ilgi var ama sizin profesyonel deneyiminize istinaden sizce hangi kuşaklar ya da hangi yaş grupları bu konuya ilgi duyuyor daha çok sizce? E, çok
2: çok normal olarak daha genç kuşak ve bunun da aslında çok net bir açıklaması var şu sonuçta yani insanoğlu hep karmaşık problemleri çözerken bulunduğu yerden ve geçmiş tecrübesinden yola çıkar ve oradan anlamaya çalışır. Ve öyle bakıldığında fiziksel dünyaya alışmış bir daha yaşlı diyeceğim daha hani fiziksel dünyada yaşamış olan kuşak bu yeni gelen teknolojileri o şekilde o kendi geçmiş deneyimleriyle karşılaştırarak değerlendiriyor. Ve bunu bu şekilde değerlendirdiğinizde yani kafanızda oluşmuş olan belli kalıplarla değerlendirdiğiniz zaman o kalıplara ters bir dünyadan bahsediyoruz kripto dünyasında. Ve o nedenle zaten hani e, malum e, ilgili kişilerle ya da biraz ilgi duymuş ya da ne olduğunu anlamaya çalışmış kişilerle konuştuğunuzda hep aynı sorularla karşılaşıyorsunuz. İşte ya bu nereden çıkıyor? Bunun bir değeri var mı? İşte arkasında ne var? E, bütün bunlar e, çok normal olarak bize öğretilmiş olan kavramları e, karşılaştırıldığında e, anlamlandıramayadığımız için bu oluyor. Ama dediğim gibi genç kuşaklara geldiğimiz zaman onlar için öyle değil. Yani genç kuşaklar zaten böyle bir dünyaya çıktıkları için, böyle bir dünyaya doğdukları için diyeyim, Çok daha bu konuda sıcaklar. Yani bunu şuradan da anlayabilirsiniz. Şimdi 20-30 yaşlar ilgileniyorlar. 20-30 yaşların ilgilenmelerinin nedeni bir dediğim gibi geçmiş olarak fiziksel dünya dediğim, dijital dünya öncesini daha az yaşamalarından dolayı deniyorlar. İkincisi işte okullarını bitirdiler, iş hayatına girdiler ve dolayısıyla belli birikimler yapmaya başladıklarında bu birikimleri... değerlendirecekleri alanlara bakıyorlar ve tabi geleceğe doğru bakıyorlar. Ee, daha da aslında erken kuşağa gidersek, yani 10 yaşlar, 15 yaşlar açıkçası bu kripto paraları, dijital e, dijital dünyadaki varlıkları hiç sorgulamadan zaten adapte olacaklar. Bunu şuradan çok detaylı anlayabiliriz. Açıkçası ben örneğin uzun bir süre e, benim çocuklarımla değil ama işte yeğenlerimi çok gördüğüm, işte bilirsiniz e, iPadleri vardır, iPadlerde oyunlar vardır, işte ya da bilgisayarlarında oyunlar vardır. Sanal oyunlar, işte sanal oyunlarda işte kılıç alırlar, işte anne babadan para isterler, gidip tamamen sanal, hiçbir değeri olmayacak bir şeye e, para yatırırlar. Hani daha işte 40'lı 50'li yaşlardakilerin hakikaten anlamakta zorluk çekiyor. Şey neden? Çünkü ya fiziki olarak tutamadığım bir şeye neden para veriyorum? Nasıl para veriyorum? İşte bu bu anlattığım nedenler hep biz şeyin daha yaşlı kuşağın o o fiziki dünyada dijital dünyanın ayrımını ya da dijital dünyanın getirdiği o değer, ne değer getirdiğini kavrayamamasından geliyor. Bu da onların adaptasyonunu genççe şey, yavaşlatıyor. Ama dediğim gibi 20-30'lu yaşlar o o anlamda e, çok daha e, olumlu bir şekilde yaklaşıyorlar dijital paralara.
0: Teşekkür ederiz Turan Bey. Bu noktada isterseniz bizim bir de merak ettiğimiz bir konu kripto madenciliğin e, ne olduğuyla alakalı. Bir de tabi e, şunu merak ediyoruz yani bu paralar e, çok dalgalanıyor aslında anladığımız kadarıyla. Bu dalgalanmalar ve bu paraların değeri aslında neye göre belirleniyor? Bir de size bunu sormak isterim.
2: Tamam. Şimdi kripto madenciliği aslında e, ap ayrı bir konu. E, onu şöyle basit bir şekilde anlatayım. Dediğim gibi gene e, normal klasik dünyada alışık olmadığımız bir terminolojiden ve bir e, kavramdan e, ve bir çevreden bahsediyoruz. Şimdi e, kripto para dedik. Kripto paraların tabii e, siz aslında sordunuz ama ben tam belki de yanıtlamadım. Kripto paraların e, oluşumunda blockchain teknolojisinin de bir, bir şey var, önemi var. Blockchain teknolojisi ne getiriyor? E, blockchain teknolojisi konuşmamızın ilk başında bahsettiğim merkezi olarak... Kişiler arasındaki güven ihtiyacını karşılayan, yani kişiler arasındaki güveni olan ihtiyacı karşılayan merkezi otoritenin yerine merkezi olmayan bir e, sistemin kurulması, İşte bu sistemi de blockchain sistemi deniyor. Ne yapıyor bu sistem dediğimizde bir tane merkez yerine binlerce merkez yaratıyor. Böylece güç çok daha dağılıyor. Blockchain özünde şu demek. E, aslında binlerce makinenin sistemi götürmesi anlamına geliyor. Sistemi çalıştırması, sistemi işletmesi anlamına geliyor. Tabii şunu unutmamak lazım, hep dijital dünyadan bahsediyoruz. Fiziki bir dünya yok burada. Ve yine konuşmanın başında dediğim gibi, dijital dünyadaki en büyük sıkıntılardan biri dışarıdan yapılan, ataklar. Yani dijital olduğu için çok maliyetsiz bir şekilde sistemleri kilitlemeye yönelik dijital ataklar yapılabiliyor. Bu şu andaki dünyadaki bütün aslında firmaların e, dijital dünyadaki işte web sitelerinde vesairelerde gördüğümüz ataklar. Yani sistemleri yavaşlatmak, sistemleri durdurmak için e, çeşitli şeyler tarafından yani bilmediğimiz işte hackerlar deniyor mesela tarafından sistemlere atak yapılıyor sistemleri çökertilmeye çalışılıyor. Durdurulmaya çalışıyor. Etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Tabi blockchain sistemlerinde de benzer bir şekilde bir durum var. Bu işte binlerce makinaya dağıtılarak aslında bu dış dünyadan gelecek ataklar önleniyor. Çünkü tek bir merkezde olsanız yani işte atıyorum X şirketi düşünün. Hani Facebook olsanız serverlarınız vardır. Oraya atak gelir. Ama Blockchain sisteminde işte 10 bin tane makine dünyanın her tarafına dağılmış dediğinizde o anlamda e, atak etmesi zor. Ha, bu 10 bin makinenin ama bir şekilde bu sistemi koruması işletmesi lazım. Yani e, bu bir yazılım bilgisayar yazılımı ile oluyor. İşte yani işte Bitcoin dediğimiz ya da Ethereum dediğimiz bu şeyler aslında blockchain sistemleri birer yazılım. Yazılımın yaptığı bu 10 bin küsür makinenin binlerce makinenin birlikte doğru düzgün bir şekilde çalışması ve sistemi ne yarıyor. Blockchain'in en kritik konusu da bu. Madencilik de işte bu binlerce makinenin bu işi yapması karşılığında onlara verilen ödül. Yani bu binlerce makina sistemi koruyorlar özünde. Ve sistemi korudukları için de bir para onlara veriliyor. Sistem tarafından ödül veriliyor. Bu işe de madencilik deniyor. Yani kripto madenciliği denen şey özünde bu. Ve bu işte bu dünyanın, kripto dünyasının en büyüğü bitcoin'dir. İkincisi de ethereum'dur. Bunlar böyle açık ara zaten şey olan blok zincirlerdir. Büyük zincirlerdir. Her ikisi de madencilik esasına dayanarak çalışırlar. Ethereum denen ikinci büyük sistem önümüzdeki sene içinde bir sorun olmazsa madenciliği bırakacak. Ama Bitcoin'in öyle bir durumu yok. Bitcoin madenciliğe devam edecek. Tabii bu madencilik dediğimiz koruma işini yaparken de bu makineler ciddi enerji sarf ediyorlar. Yani şu an işte önümüzde duran bilgisayarlarla bu madencilik işini yapamıyorsunuz. Çok kuvvetli makineler lazım. Ama o da aynı zamanda elektrik sarfiyatı demek. O nedenle de mesela Bitcoin'e ciddi bir eleştiri de oluyor, çok ciddi elektrik harcadığı için. Ama bu sistemi korumak için gerekli bir harcama olarak görülüyor. Kripto para madenciliği ile ilgili sorunuzu bu şekilde cevaplıyorum. Kripto paraların özellikle işte hani çok bilinen, en çok bilinen iki tanesi ya da en şey Bitcoin dediğimizde, bunlara kıymeti kendinden menkul paralar deniyor. Yani bu paraların arkasında herhangi bir şey yok. E, bu tabii çok tartışılan, çok e, üzerine e, tartışmaların döndüğü, araştırmaların yapıldığı bir konu. Değer dediğiniz özünde alanla satanın e, nedir? Yani üzerinde anlaştığı fiyattır. Ve bu e, Bitcoin için bundan 10 yıl önce, 12 yıl önce sıfır değerindeyken, işte bir sant, cent, iki santken, yavaş yavaş arta arta buralara geldi. Ee, Özünde baktığınızda bütün para sistemleri aslında inanç sistemidir. Eğer insanlar o paranın değer kazanacağını inanıyorlarsa, e, almaya devam ederler ve değer, değeri artar. Eğer inanmıyorlarsa satarlar. Sattıkları durumda da paranın değeri azalır ya da biz ona devali olmak deriz. Bu dediğim gibi tamamen sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını olan insanların ya da sistemin değer katıp katmadığını olan insanların inancıdır. Bu, bu, bu her insan için farklıdır. O nedenle e, çok şey yapmak e, hani neden değerli neden değersiz demek e, zor. Sizin sorunuzdaki volatilite yani dalgalanmada evet var. Bunun birkaç nedeni var. Ee, bir tanesi. E, Şöyle söyleyeyim, ağırlıklı olarak özellikle bitcoin'de ciddi bir tutma durumu var. Yani buna hodler derler işte terminoloji olarak. Ellerinde parası olanlar sisteme inandıkları için satmıyorlar. Yani olan parayı tutuyorlar. Tedavülde olan para da az olduğu için çok ciddi olarak yapılan hareketler, sistemi çok ciddi olarak etkiliyor. Yani atıyorum bir büyük bir elinde parası olan gelip alım yaptığı zaman fiyat bir anda yükseliyor. Sonra başka birisi herhangi bir nedenden satım yaptığında fiyat düşüyor. Ama yani dolayısıyla bu da volatilite getiriyor. Kötü müdür? Yani tabii ki özellikle dışarıdan bakan ya da yeni girenler için çok ciddi stres yaratabilecek bir durumdur. Uzun vadeli baktığınızda e, bildiğim kadarıyla s- s- yani dalgalanma olsa da fiyatın kaybettirdiği, değer olarak kaybettirdiği son 12 yıl içinde belki bir 2 yıl vardır. Hani sene başıyla sene sonu değerini karşılaştırdığınızda daha düşük olduğu. Onun dışında hep yükselmiştir ki zaten işte 1 centlerden e, hani bitcoin üzerinde konuşuyorsak işte 50 bin dolarlara gelmiş durumda şu anda.
1: Çok teşekkürler Turan Bey cevabınız için. Buradan dilerseniz bu işin biraz da düzenlenme kısmına geçebiliriz. Bunu da biz çok merak ettik aslında. Çünkü son dönemde işte takip ettiğimiz üzere devletlerin ya da Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerin en azından söylemsel düzeyde kripto paraya karşı belli düzenleyici önlemler böyle sinyal ettiklerini görüyoruz. Böyle acaba yakın zamanda Yaparlar mı diye aklımıza geldi. Dolayısıyla bizim aslında temel sorumuz sizce devletler ve böyle uluslararası örgütler kripto parayı düzenleyebilir mi? Böyle bir güçleri var mı?
2: Şöyle diyeyim yani şimdi kripto parayı ben kripto para dünyasını bir parça şöyle anlatıyorum soranlara. Yani bizim şu an yaşadığımız sizde konuştuğumuz. İşte e, evimizde oturduğumuz, iş yerinde çalıştığımız, vesaire ofisimizin olduğu dünyayı fiziksel dünyayı ben Anakara olarak değerlendiriyorum. Kripto dünyası ise orada bir yerde bir ada, yani Anakara'nın yakınında bir ada. Şimdi parametreleri çok daha farklı bir dünyadan bahsettiğimiz için kripto dünyasında e, düzenleme yapmak dediğiniz gibi oldukça zor. E, bu anlamda devletler düzenlemeyi daha ağırlıklı olarak bu dünyadan o dünyaya geçiş noktalarında yapmayı tercih ediyorlar şu ana kadar. Onu çok iyi, iyi, iyi düzenlemesini yapmasalar bile kontrolünü yapıyorlar. Bu dünya ile o dünya arasındaki ilişkiyi de ne sağlıyor derseniz, işte bunu köprü gibi düşünün ya da hani kayık gibi işte şey yaptığını e, kripto para borsaları e, düzenli. Bu, bu dünyanın ilk, ilk, yani bizim dünyamızla o dünya arasındaki köprüler. Ne demek bu? Bir kripto para borsasında hesap açtırdığınızda bir kripto para almak istediğinizde yapmanız gereken o borsanın bir bankada hesabı olması ve sizin kendi banka hesabınızdan o borsanın hesabına para göndermeniz. Bunu yaptığınız noktada ondan sonrasında o parayı gönderdikten sonra kripto para borsası hesabınıza koyar ve Kripto alım satımına başlarsınız. İşte o nokta dediğim gibi devletlerin aslında bunu en e, düzenleme, regüle etme anlamında hassas olduğu yer. Şimdi e, dediğinizde, ilk dediğinizde haklısınız. İşte Avrupa Birliği olsun, Amerika olsun yavaş yavaş bunu getiriyor, bakmaya başladılar. Bu da çok normal. Şimdi sonuçta çok yeni bir teknolojiden bahsediyoruz. Sadece değer, kripto para alım satımı gibi bakmamak gerekiyor. Burada çok ciddi bir teknoloji ve bu teknolojinin getirdiği çok ciddi inovasyon e, ihtimalleri var, potansiyelleri var. Şimdi o nedenle devletlerin e, ilk baştan, ilk günden bunu düzenlemeye çalışmaları zaten sakıncalı olurdu. Dünyada her zaman teknoloji e, ilk başta geldiğinde... Mevcut kurallarla düzenlemesi zor olmuştur. Ancak devletler çok haklı olarak şöyle bir yola gitmişlerdir. Bekle gör politikası izlerler. Bir bakarlar ne oluyor, nasıl gidiyor, inovasyon nereye gidiyor. Ve ondan sonrasında anladıktan sonra nereye gittiği konusunda biraz daha oturmaya başladıktan sonra düzenleme yoluna giderler. İşte şimdi yavaş yavaş o, o noktaya doğru geliyoruz gibi görünüyor. Düzenleme yapma noktasına. E, ne yapacakları şu noktada çok açıkçası e, bilemiyoruz. Ülkemizde de bu konuşulmaya başlandı. İşte Mart ayı içinde 2020 Mart ayı içinde e, bir hazine ve hazine ve bakanlığından bir şey yapıldı. Ekonomi bakanlığından açıklama yapıldı e, izlenildiği konusunda. Ee, bakalım, e, göreceğiz. Ama bunun yapılmasını ben pozitif görüyorum. Çünkü e, belli okur yazarlıkların kazanılması gerekiyor, finansal okuryazarlık yazarlık gibi, kripto para dünyasında da e, okuryazarlıkların ka, e, kazanılması gerekiyor. E, her yeni teknolojide olduğu gibi, regülasyonu olmadığı yerde çok ciddi olarak e, kötü niyetli aktörlerin de iyi niyetli insanları sömürmeye çalıştığını, onların üzerinden para kazanmaya çalıştığını görüyorsunuz. Bu nedenle ben düzenlemenin gelmesinin biraz e, sapla ayırmak, e, çer ayırmak anlamında olumlu olacağını düşünüyorum.
0: Bu noktada isterseniz şöyle devam edelim. Yani biz siz aslında programa hazırlanırken hani vergi getirilebilir mi diye sormak istemiştik. Ama siz zaten hali hazırda bu soruyu cevapladığınız için bir diğer merak ettiğimiz konuyu size sormak istiyoruz. Şimdi son çıkan haberlere göre de aslında Türkiye kripto paraların kullanımında ön sıralarda yer alıyor bizim okuduğumuz kadarıyla. Öte yandan geçtiğimiz günlerde okuduğumuz bir haberde Türkiye'de kurulan Bitcoin Saadet Zinciri ile birkaç kişinin de dolandırıldığı haberlerini duyduk. Buradan da aslında bir çerçeve çizecek olursak size şunu sormak istiyoruz. Yani Türkiye'de kripto paraların son zamanda bu kadar çok artmasının sebebi ne olabilir? Bir de belki bu artışla beraber... E, gelen riskler neler olacaktı veya şimdiye kadar neler e, bu konuda da e, size danışmak isteriz.
2: E, tabii yani e, o konuda e, şimdi e, saadet zinciri konusunda ki hani habere baktığınız zaman e, bitcoin'den işte kazanılacak işte yüksek kazanacaksınız diyerek insanların alınması açıkçası saadet zincirleri e, hep ola gelmiştir. Bitcoin'den önce de olmuştur biliyorsunuz. O zaman da TL kullanılıyordu, dolar kullanılıyordu. Şimdi e, maalesef hani Bitcoin adı geçince hemen Bitcoin e, suçlu gibi gösteriliyor. Bitcoin aslında bir araçtır, bir teknolojidir. Asıl e, burada sorgulanması gereken bu saadet zincirini e, oluşturanlar veya bunu, bunu kötü niyetli kullananlar tarafından bakmak lazım. Yani maalesef şöyle bir algı bir 10 yıldır yeni teknoloji olmasından dolayı oluyor. İşte Bitcoin'in hep böyle bir kaçakçılık, bir işte yasa dışı işler için kullanılması gibi. Halbuki Bitcoin dünyanın aslında en şeffaf paralarından bir tanesi. Bitcoin'de yapılan tüm işlemleri yapan kişi değil ama yapılan tüm işlemleri takip edebilirsiniz. Bu nedenle yasa dışı işlerde kullanılması ihtimali oldukça az. Oransal olarak da baktığımızda çok daha düşük olduğunu görüyorsunuz. Bu bayağı rakamsal olarak da kanıtlanmış durumda. Yani şunu açıkçası ben her zaman veriyorum Bitcoin'in şu andaki piyasa değeri işte 1 trilyon dolara yakın. Sürekli mini için bunu dinleyenler ne zaman dinlediklerinde farklı rakamlar olabilir. 1 trilyon dolar değil, 900 milyar dolar değil. Yalnızca Avrupa'da, Avrupa regülasyonlarının olduğu Danimarka Danske Bank'ın Estonya'daki bir şubesinden 2007 ile 2015 yılları arası ya da 17 yılları arasında ki 8-10 yıllık sürede 150 milyar dolarlık bir para aklandı. Bunu dileyen internetten görebildi. Yani bu çok baya net bir şekilde yakalanmış bir şey haber. Hatta bunun da %8'i galiba Türkiye'ye yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi böyle bir haber çıktığı zaman ki bakın regüle edilmiş, Avrupa kurallarına göre edilmiş bir bankadan yapılmış. Böyle bir haber çıktığı zaman bu 150 milyon dolar ya da euro, büyük rakamlarda o kadar fark etmiyor, Euro veya dolar bunun için suçlanmıyor ee, ama işte bu benzer bir şey baktığınız zaman hani Bitcoin önce hemen akla bu geliyor. Yani 800 milyar dolarlık toplam değeri olan bir varlığa karşılık sadece bir bankanın bir şubesinden olan rakamı söylüyorum size 150 milyar dolar. Dolayısıyla burada bundan dolayı doları veya euroyu suçlamalı mıyız? Hayır neden çünkü dolar veya euro bir araçtır. Aynı şekilde bitcoin de bir araçtır. Böyle bakmakta fayda var. İlk sorunuza gelirsem Senem Hanım neden bitcoin Türkiye'de daha fazla sanki kullanımdaymış gibi o, o tip raporlara ben açıkçası o kadar itibar etmiyorum. Çünkü çok söyleniyor başka farklı karşı raporlar da var o kadar olmadığı konusunda. Ama tabii bizim ülkemiz insanı şeydir yani bu tip hızlı para kazanma yöntemlerinde çok kulaktan kulağa çok hızlı yayılır ve daha risk alır risk sever bir ülkedir ülkemiz insanı öyledir o nedenle böyle bir daha bir şey olabilir bir de şu aralar işte yükseldi diye özellikle çok ciddi şey oluyor ama ben orada çok sıkıntılı ve sakıncalı görüyorum çünkü bu konuyu bilmediğiniz noktada hakikaten yükselen bir değere girip alım-satım yapmaya çalışmak çok ciddi riskli. Yani bunun benzerini biz 2017 yılında yaşadık. 2017 yılının işte ortalarından 2017'nin sonuna kadar, 2018'in Ocak ayına kadar çok ciddi bir yükseliş gösterdi. O zaman da çok ciddi bir e, Türkiye'de bir konuşma olmuştu. Ama ondan sonra 2018, 2019, 2020 yılının Mart ayına kadar kış sezonu deniyor buna. Ciddi bir çok ciddi bir düşüş gerçekleşti. İşte o zaman kimse konuşmadı. Yani o zaman o zaman da bunlar bu paralar vardı. Ve o zaman hiçbir getiri elde etme, Çoğu insanla zarar etti. Sonrasında 2020'nin Mart'ından sonra tekrar bir yükselişe geçti. Bu sonsuza kadar yükselecek anlamına gelmiyor. Kısa vadeli olarak burada alım satım yapmaya çalışmak ben açıkçası çok riskli görüyorum ve tecrübesi olmayan kulaktan dolma birileri dedi diye girmek hele hele oldukça teknik bir dünyada binlerce farklı paranın olduğu bir dünyada işte sadece bitcoin'deki para yükseldi diye işte şu coin x coin ile yükselecekmiş diye girmek eh, yani açıkçası kumar oynamaktan farksız gibi geliyor bana. O noktada bilmiyorum. Belki düzenlemeler de burada. E, umuyorum küçük, iyi niyetli e, hani zorluklarla parasını biriktiren e, kenara koyduğu parasını e, biriktiren e, küçük yatırımcıları korumak anlamında e, umarım e, olumlu etkileri olacak.
1: Çok teşekkür ederiz Surhan Bey. Aslında çok çok önemli noktalara değindiniz. Özellikle yakın çevremizden de bu konuda bir, bir, sizin başta belirttiğiniz finansal okuryazarlığın düşük olduğunu gördüğümüz için e, söyledikleriniz umarım e, pek çok insanı kulağında çınlayacaktır ve bu yayın e, olabildiğince insana ulaşacaktır diyelim. E, buradan son soruya geçerken biz aslında özellikle bizim paradigmada sosyal bilimleri merkeze alan bir yaklaşımız olduğu için bizim de çok ilgimizi çekiyor ve bu konuda öğrenmemiz gerektiğini düşünüyoruz aslında. Siz de bize eşlik ediyorsunuz sağ olun. Burada aslında işte son soruya gelirken kripto paraların ve blockchain'in hem yarının hem geleceğini biraz size sormak isteriz. Sizin aslında biz çıkardığınız başta bahsettiğimiz kitabınızdan da çok istifade ettik. Onu da okurken sizin de aslında temas ettiğiniz bu sağlık sektöründen seyahate, çevre, sanat dünyasına olan etkileri üzerinde duruyorsunuz kitapta blockchain'in. Dolayısıyla blockchain bu sektörlere neler katabilir bunu biraz bizimle açabilirseniz çok mutlu oluruz.
2: Tabii yani blockchain e, açıkçası e, en büyük artısı şeffaflık getiriyor olması. Bu anlamda e, şeffaflıkla birlikte daha rahat takip edebilme ve e, olası e, anlamsız gereksiz maliyetlerden kurtulma anlamında bir e, alternatif sunuyor. Ancak şunu unutmak lazım. Her tür, özellikle 2017-2018 yıllarında, 2015'ten başlayarak e, kripto paraların yanında blockchain teknolojileri nasıl yararlı olabilir diye pek çok çalışma yapıldı. Düşün, düşün, e, ne denir? E, düşünce e, şeyleri tarafından, kuruluşları tarafından e, araştırmalar yapıldı ve e, farklı farklı vaka analizleri getirildi. İşte bunların bir kısmını da ben de yazdım. Ama hepsinin bir temel koşutunu, koşutunu öncelikle unutmamak gerekiyor. Dijital bir dünyadan bahsediyor olmamız lazım. Yani bunu fiziksel dünyada bunu yapabilmek çok zor. Yani zor değil imkansız çünkü blockchain dediğimiz teknoloji dijital dünyada. Dolayısıyla konuştuğumuz dünyanın dijital olması lazım ki blockchain'in özelliklerini görelim, olumlu alternatiflerini görelim. O nedenle zaten işte siz de başta bahsettiğiniz DeFi dediğimiz Decentralized Finance yani merkeziyetsiz finans blockchain'in ilk kullanım alanı oldu. Zira finans alanı neredeyse tamamen dijitalleşmiş bir alan. O nedenle biz blockchain'in artı etkisini görebildik. Diğer alanlarda biraz daha vakit alacak. Yani önce o alanların dijitalleşmesi gerekiyor. Örneğin tedarik zinciri dediğimizde veya logistics dediğimizde Blok zincirin çok büyük artıları olabileceğini görüyorsunuz. Çünkü birbirine güvenmeyen partiler var ve çok bürokrasi var, ekstra gereksiz maliyetler var. Bunların hepsi aslında blok zincirle işte denetimlerin de daha şeffaf yapılabildiği bir sistem gidebilir. Ancak daha henüz dijitalleşmediği için büyük potansiyel olmasına rağmen bunun gerçeğe, realizeye dönüşmesi daha zaman alıyor. O anlamda işte gelecekte baktığımızda şu andaki merkeziyetsiz finansta gördüğümüz e, dijitalleşmeyle birlikte e, blok zincirin etkisi ilk aşamada e, gene dijitalleşen mesela sanat alanında çok görülecek. Zira fiziki sanat eserlerinden bahsetmiyorum. O belki biraz daha sonra gelecek. Onun dijitalleşmesi anlamında. Ancak Tamamen dijital olan sanat eserlerinin e, üretilmesi, üretildikten sonra bunların sahipliğinin dijital olarak blok zincir üzerinden kanıtlanması, alım satımının tamamen blok zincir üzerinden yapılabiliyor olması ve örneğin sanatçının herhangi bir sattığı eseri sonrasında daha sonraki satışlarından da pay alabilecek şekilde düzenleyebilecek şekilde satışa sunabiliyor olması gibi sanat dünyasında çok ciddi açılımlar getirebilecek farklı bir mesela alana gitmeye başladığımızı yavaş yavaş görmeye başladık. Bu dediğim gibi finans dışında blok zinciri teknolojisinin, blockchain teknolojisinin e, hayat bulmaya başladığı bir, bir başka alan. Bunun dışına ne gelecek? Bunun dışında işte Dijital kimlik anlamında yani biz bireylerin dijital dünyadaki daha e, özgür hareket edebilmemizi sağlayacak. Sosyal medyada daha özgür hareket edebilmemizi sağlayacak. Buradan ne kastettiğimi de şu çok net bir örnekle anlatayım. Geçtiğimiz Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tweet, tweet biliyorsunuz halka ulaşmak için en kullandığı yöntem Twitter'dı. Ve Twitter bir anda Donald Trump'ın sesini kesti. Şimdi Trump'ın görüşlerine katılırsınız, katılmazsınız. O apaydı bir konu. Ama herhangi bir teknolojik aracın geniş kitlelere ulaşmak anlamında size bir imkan veren aracın bir anda oradaki o 2-3 kişinin kararıyla sizin o dünyadaki kolunuzu kanadığınızı bir şekilde kırıyor olması açıkçası Ciddi bir şeydir. Merkezi yapıların sıkıntıları konusunda ciddi bir örnektir. İşte bunu nasıl önleyebiliriz konusunda da dijital e, e, kimlikle birlikte çok daha farklı şekilde daha bireyin istediği platform istediği gibi kullanıp istediği kitleye ulaşabileceği mesela alanlar bunlar da muhtemelen e, sonraki adımlar olacak. E, ama mesela sosyal alanında benim de e, eşim e, uluslararası ilişkiler alanında çalışıyor ve göç çalışıyor. Mesela işte özellikle bu e, yerinden edilmiş insanlara verilen mesela yardımların blok zincirleriyle takip edilebiliyor olması o alanda bir potansiyel gösteriyor. Neden? Çünkü e, malum bilirsiniz bu tür mesela yapılan uluslararası yardımlarda %30-40'lara yakın bir e, rakamın e, arada ziyan olduğu ve İlk donörün verdiği paranın neredeyse işte yarısının hakikaten ihtiyaç sahibine ulaştığı şeklinde şeyler var. E, e, çalışmalar var. Bunu blok zincire geçirebilmek o kayıpları önlemek açısından önemli. Artı ihtiyaç sahiplerinin doğru bir şekilde doğru e, e, donörlerin düşündüğü ihtiyaçlarını karşılamak için bu yardımların kullanılması anlamında blok zincir teknolojisinin artı bir etkisi olacak gibi görünüyor. Bunu e, önümüzdeki zamanlarda görürüz ama dediğim gibi o bu bahsettiğimiz konuların e, gerçekleşmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. İlk aşamada finansa geldi. Sonra dediğim gibi e, dijital sanat eserlerine gelecek. Sonrasındaki gelmeye başladı. Sonrasında yavaş yavaş dijitalleştikçe diğer alanları da kaydını göreceğiz bu teknolojilerin.
0: Çok teşekkür ederiz Turan Bey ağzınıza sağlık. Yani benim gibi özellikle Erman'ı bilmiyorum Erman daha fazla takip ediyor bu, bu noktaları ama yani benim gibi hiç bilmeyen biri için çok değerli bilgiler e, verdiğiniz bu e, blockchain ve bitcoin kripto paraları hakkında. Dolayısıyla katıldığınız için çok teşekkür ederiz size de.
2: Ben de beni davet ettiğinizi çok teşekkür ederim. E, Erman Bey'in dediği gibi e, kitabımı ücretsiz olarak indirilebilir. İşte sert sorularla blockchain yazarsanız herhangi bir arama motoruna oradan ulaşabilirsiniz ve ne kadar çok kişi okursa o kadar bilgi yayılır ve bilinçlenme olur diye umuyorum. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Evet çok haklısınız. Biz de izleyicilerimiz için e, kitabımızın linkini açıklama kısmına koyarız. Yani bu podcast hem Spotify'dan hem Apple Podcast'ten veya diğer platformlardan dinleyen izleyicilerimiz de aşağıdaki linkten e, tıklayıp e, kitaba ulaşabilirler. E, kapatırken de tekrar hatırlatmak gerekirse e, bugün e, TransCert ile birlikte blockchain, kripto paralar ve özellikle de bitcoin'i konuştuk. Bu işin geleceği ne olabilir? Bunları değerlendirdik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek bölümlerde görüşürüz.